1: Internetový démon 17. február 2014 11.00 Záchranná linka 999 Vesexe príjme hovor Áno, prosím Na druhej strane linky sa ozve chlapčenský hlas, pokojný a kultivovaný Dobrý deň, potrebujem policajný tým vyšetrovateľov na moju adresu Čo sa stalo? Môj kamarát a ja, dostali sme sa do vážneho sporu. Som jediný, kto tú hádku prežil. Myslíš tým, že si niekoho zabil? Áno. Šesť mesiacov predtým, august 2013. Brek. Brek! Už s tým hraním skončia podvečerať, ale okamžite... Pomôž babám prestrieť. 14-ročný chlapec sa len neochotne odtrhne od obrazovky počítača, dá dole slúchadlá a napíše spoluhráčom AFK, musím odísť. Potom sa vráti zás do reality, k mame a k svojim súrodencom, trojičkám. Lorin si už zvykla, že jej najstarší syn žije viac v online svete, než v tom reálnom. Je taký od malička. Zaujímalo ho všetko technické, rakety, rádia, lietadlá. Keď objavil počítače, akoby padol do zajačej nory. Našťastie jednou nohou sa stále držal aj v realite. Lorin je rada, že Brek nie je jeden z tých chalanov, ktorí celé dni strávia pri počítači a nemajú žiadnych reálnych kamarátov, nevedia prírodzene nadvezovať a udržiavať vzťahy. Breg je spoločenský a obľúbený. Navštevuje miestnu školu v Bedforde pre chlapcov z vyššej strednej vrstvy. Bednárovci sa do Británie pristahovali z USA, priniesli si sem aj výnosné podnikanie. Breg je šťastný tínedžer, programuje, exceluje v technických predmetoch. Zdá sa, že jeho profesijná budúcnosť je už jasná. Lorin niekedy ani poriadne nevie, o čom jej syn vlastne rozpráva. Čo znamenajú všetky tie slova fragovať, dejtovať, aréna a mapa. Ako by hovoril úplne iným jazykom. Ale on je v tomto svete šťastný. A to je podstatné. Vo svojej detskej izbe má dokopy až tri monitory. Matka ho zvyčajne vidí odzadu, sedí za stolom, na ušiach má slúchadlá s mikrofónom. Vľavo je obrazovka pre četovanie, Napravo interaktivita a uprostred je hlavná obrazovka na gaming. Hranie hier najmä tých vojnových je breková vášeň. Možno gaming vyzerá ako hrozná zábava, ktorá odtrha chlapcov od reálnych vzťahov, ale pravda je taká, že chalani sa pri hraní veľa zhovárajú. Je to niečo ako pánsky klub, argumentuje Brek. Vaša generácia hrá tenis, golf, skôš... Ale v skutočnosti nejde až tak o tú hru, ako o to, že tam stretnete kamarátov a rozprávate sa s nimi. Tak a toto je veľmi podobné, len nehráme tenis. Naša klubová miestnosť nie je reálna, ale virtuálna, ale princíp je rovnaký. Navyše, povedať niektoré veci do mikrofónu je možno ľahšie, než ich povedať kamarátom priamo do tváre z očí do očí. Brake patrí v ich gamerskej skupinke medzi najmladších chalanov, ale je rešpektovaný a považovaný za najlepšieho Fragera. Ale v zime 2014 sa to zmenilo. Približne v tom čase sa v ich skupine objavil nový hráč. Volá sa Lewis. Je o niečo starší ako ostatní chlapci a ako gamer je veľmi skúsený. Jeho výkony v hre vzbudzujú rešpekt a obdiv. Navyše vlastní výkonný server a chlapcov ponúkne, že sa do hier môžu pripájať od neho. Hoci sa osobne nikdy nestretli, v online rozhovoroch vyzerá byť skvelý týpek. Breg ho tak trochu obdivuje a po pár týždňoch spoločného hrania si uvedomí, že by sa rád spoznala aj osobne. Kde vlastne si? Tu v Anglicku? Nestretneme sa niekedy. Jasné, môžeme, veľmi rád. Kedy a kde? Ja chodím na strednú, v Red Hill, aj kamoši. Môžeme v stredu? Super! Ale stretnutie sa nikdy neuskutoční. Liuvis musí schôdzku narýchlo zrušiť. Mal neodkladné povinnosti v práci. Breg je sklamaný. Keď sa mu Liuvis o pár dní zas ozve, Breg má na Liuvisa plno otázok. Nevedel som, že pracuješ, myslel som si, že ešte študuješ. Nebravel si, že máš 17 rokov? Kdeže? Vysvetlí mu Lubis. Škola nie je nič pre mňa. Odišiel som už ako 15-ročný. Bolo to na mňa moc pomalé. Štúdium ma brzdilo. Mám vlastný biznis. A teraz si už späť v Reddit? Nie, momentálne som v New Yorku. V New Yorku? Breck takmer vyskočí zo stoličky a začne vyzvedať podrobnosti. Dozvie sa, že Lewis je v skutočnosti úspešný vývojár. Nechce špecifikovať svoj biznis a Breck nevyzvedá. Ale Lewis občas utrúsi niečo o svojom auce Tesla, o cestovaní do exotických krajín, o tom, ako otáča peniaze a bitcoiny. Breck je očarený. Lewis je presne tým, čím by raz chcel byť aj on. Cestovateľ a úspešný vývojár niekde v Silicon Valley. Tajomný Lewis sa pre 14-ročného Breka stane mentorom, kamarátom, aj vzorom. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa Lewisov a Brekov onlineový vzťah prehlbuje. Rozprávajú sa o gamingu, programovaní a postupne prejdú aj na viac osobné témy. Sny, ambície, debaty o živote a hodnotách. Brekovi imponuje, že Lewis si z celej skupiny chlapcov za kamaráta vybral práve jeho. Argumenty sú nepriestrelné. Pretože si chytrejší než oni, si mladší, ale myslí ti to viac ako im. V tebe vidím potenciál. Ty jediný máš na to, aby si sa presadil. Breck sa mu zdôveruje so svojimi snami, nápadmi a Lewis ho povzbudzuje. Hovorí mu to, čo chce Breck počuť, že je múdry, že má pred sebou skvelú budúcnosť, ktorá vôbec nie je nudná a obyčajná. Sľúbi mu, že ak by Breck raz chcel stáž v nejakej veľkej firme, Lewis sa za neho prihovorí u svojich známych, ktorí pracujú v Silicon Valley. Už vtedy mi to nešlo do hlavy. Nedávalo to zmysel. Celé to bolo podozrivé. Spomína Lorin po rokoch. Ten záhadný chlapec má 17 rokov. Má super úspešnú firmu, konexie a peniaze. Ako to, že celé dny a hodiny trávil hraním hier s chlapcami, ktorí majú 14 rokov. Prečo nemá priateľku, reálnych kamarátov? Ak má firmu, ako to celé stíha? Po niekoľkých mesiacoch sa Breck stále viac vylúčuje z komunity kamarátov. Ironizuje ich, stále opakuje. Lewis povedal, že... Lewis urobil. Lewis si o tom myslí. Chod doriťi s tým Lewisom, veď ani nevieš, kto to je. Vybuchne na neho raz jeden z kamarátov. Ten chalan na nete nemá ani fotku. Nemá ani len blbé facebookové konto. Možno je to nejaký lúzer, ktorý si všetko vymýšľa.
0: Breck bol ich prvorodený syn. Narodil sa v milujúcej, dobre situovanej rodine. Rodičia sa do Anglicka presťahovali z Ameriky pár rokov pred jeho narodením. Otec obchodoval s ropou a matka pracovala ako asistentka učiteľa. Po dvoch rokoch sa im narodili trojičky, čo bola isto náročná situácia pre všetkých. Breck navštevoval dobrú školu bol šikovný, obľúbený a s kamarátmi, spolužiakmi trávil veľa času. Hrali a bavili sa spolu vonku a potom prirodzene prešli do online priestoru, kde pokračovali v hrách. A keďže sa poznali, a online priestor otvárali v bezpečí domova. Bolo to pre nich bezpečné a prírodzené prostredie. Mal len 14 rokov. Aj keď v online priestore to samozrejme nehrá rolu, lebo naletieť môže rovnako aj dospelý človek. Pásovou, alebo teda handicapom, bola jeho nezrelosť a ešte stále čistá detská naivita. Taká osobná neskúsenosť a zároveň obrovská smola, že sa so svojím budúcim brahom stretol v čase svojho pubertálneho vzdoru voči vlastným rodičom. A práve vtedy sa najzraniteľnejším.
1: V tom čase sú médiá plné vojny v Sýrii. Každý deň sa objavujú nové správy o zverstvách na fronte a na okupovanom území. Tínedžerov a Breka politiká vojna veľmi nezaujímajú. Ale Lewis, ten je dianím v Sýrii priam posadnutý. Firma chvíľu bude fungovať aj bez neho. Brek je šokovaný. Ale v deň, keď mal Lewis odísť do Sýrie, príde správa, že napokon nikam neodišiel. V Bagdade mal problémy s lietadlom, zrušili mu let problémy s vízami, musel zostať v Anglicku. Kalani sa už iba smejú. Je to lúzer. Celé si to vymyslel, no jasné. Už vidíme, ako šiel bojovať do Sýrie. Posral by sa od strachu. Iba sa vyťahuje, je to blbec. Ale Brek Lewisovi verí a s chlapcami sa poháda. Hádku chlapcov a ich zosmiešňovanie začuje aj Liuvis. Naštve sa a zrazu v ich schránkach pristane video. Pozrite sa. Toto je Sýria, vy hlúpáci. Súbor sa zobrazí. To, čo chlapci uvidia, ich šokuje. Všetci zmlknú. Na videu bojovníci sírskej armády berú zajadcov. Potom ich usporiadajú do radu. Muži v oranžových vestách klačia na zemi. Potom k ním podíde jeden z bojovníkov a veľkým nožom im podrezáva hrdlá. Reže jedno za druhým ako svine na bytunku. Padajú na kolená, krv sa im balí z hrdiel a strieka na piesok. Podobné videá kolujú aj na internete, aj v televíznych správach, ale toto video je iné. Detaily nie sú zablúrované, video nie je zostrihané. Breka obleje studený pod a pozdlž celej chrbtice mu prebehne mráz. Cíti, ako ho napína na zvracanie. Nedokáže si to video pozrieť ešte raz. Okamžite ho vymaže. Hrozné video Breka len utvrdí v tom, že Lewis je asi tvrdý chlapík. Z rôznych indícií si vytvorí obraz o tom, kým Lewis v skutočnosti je. Je to veľmi vplyvný a bohatý hacker, ktorý pracuje aj pre vlády. Po roku virtuálneho priateľstva s Lewisom sa Breck zmenil. Je introvertnejší, mlkvejší, melancholickejší, stráni sa iných a izoluje sa prestane sa stretávať s kamarátmi, rozprávať sa so súrodencami, vystúpi s krúžkou. Vyzerá to, ako by bol v sekte. V dvojčlennej sekte. Lewis je pán a Breg je jeho verný nasledovník. V tom čase si Lorin usina už všimne zmeny a proti virtuálnemu votrelcovi v ich dome sa snaží brániť. Snaží sa s Lewisom pozhovárať, vyzistiť nejaký detail o tom, kto Lewis v skutočnosti je. Hoci je Lewis vo virtuálnom rozhovore s Lorin s sofistikovaný a pokojný, poza jej chrbát proti nej hudská Breka. Pred Vianocami sa Brek s rodičmi dostane do konfliktu. V rodine Bednárovcov je tradíciou, že sa všetci počas adventného obdobia navštevujú. Sviatky oslavujú aj v kostole na Vianočnej bohoslužbe, ale Brek tento rok poprvý raz odmietne ísť do kostola. Do hádky matky a syna sa zrazu zapojí ďalší hlas: Je to Lyúvis, ktorý celý čas počúval. Výzbe sa z mikrofónu ozve pokojný chlapčenský hlas. Znie priam mentorsky. Pani Bednárova, nemáte právo Breka nútiť do návštevy kostola. Breg je slušný chlapec. Nepie, nefajčí, neberie drogy. Dobre sa učí. Ak neverí v Boha, nemáte právo nútiť ho ísť do kostola. Je dospelý a nadpriemerne inteligentný chlapec. A to, ako sa ním snažíte manipulovať, to hraničí s psychickým týraním. Vtedy Lorin vybuchne. Veď toto už prekračuje všetky medze. Je to choré. Celá situácia je šialená. Nikdy toho chlapca nevideli. Ani len nepoznajú jeho tvár. Ale on ako démon sedí v počítači v brekovej izbe a počúva, o čom sa matka so synom hádajú a rozprávajú. Lorin, ktorá už tuší, že situácia sa jej vymkla z rúk, podnikne niekoľko zúfalých krokov. Zavolá na políciu. Prosím vás, mám doma taký problém. Môj syn má online kamaráta, ktorý je veľmi zvláštny. Bojím sa, či má ten chlapec dobré úmysly. Nikdy sme ho nevideli osobne. Môžete mi poradiť, ako postupovať v takomto prípade. Ak vám dám meno toho chlapca, dá sa preveriť, kto to naozaj je. Zúfalý telefonát skončí v zabudnutí. Osoba na druhej strane telefónu Lorin považuje za hysterickú a precitlivenú matku. Aj keď jej polícia sľúbila, že vzniknutú situáciu preverí, nik sa jej viac neozve. Lorin sa nedá odradiť. Rozhodne sa ísť do školy, kde zorganizuje stretnutie všetkých rodičov, ktorých chlapci patria do gamingovej komunity. Chce sa dohodnúť na nejakom spoločnom postupe. Tiež chce ostatných upozorniť, že server, na ktorom sa chlapci hrajú, vlastní zvláštny chlapec, ktorý manipuluje jej syna. Čo ak má ten chlap 50 rokov? A je to pedofil, ktorý sa vydáva za chlapca. Keď sa Brek dozvie o chystanom stretnutí, večer si zavolá s Louisom. Chcú nás rozdeliť. Zajtra je v škole stretnutie, kde sa rodičia dohodnú, ako to urobia. Brek, počúvaj. Nesmieš sa nechať kontrolovať a manipulovať tými ľuďmi. Vezmi si mobil. Chod na to stretnutie a tvár sa, že so všetkým súhlasíš. A všetko nahrávaj. Budem to celý čas počúvať. Stretnutie prebehne pokojne a rodičia sa dohodnú, že najlepšie bude, ak Brek s júvisom preruší kontakt a po Vianociach sa obaja chlapci stretnú osobne. A budú pritom aj rodičia. Nasledujúce týždne sú pokojné. Brek ide na Vianoce Godsovi, a situácia sa postupne skonsoliduje. Brekovi rodičia nie sú rozvedení, ale v tom čase žijú oddelenie. Brek má od mami a otca zakázané hrať sa a kontaktovať sa s Luvisom. A Brek to dodrží. Síce stále vysí na mobile, ale to je najmenej. Víde zase s kamušmi von, ide si zahrať futbal, ide do kina. Lorin mu vzala prístup k počítačom, ale Brek sa nebráni. Už celé týždne nehral, ale prestali sa hádať a doma je konečne zas dobrá nálada. Som rada, že je medzi nami zas všetko OK, povie Lorin Sinovi. Vidíš, ako si prestal komunikovať s tým Lewisom. všetko je hneď lepšie. Máš lepšiu náladu, nehádame sa. Zas si môj starý zlatý synček, ľúbim ťa. A ja ťa mám rád, mami, povie Breck. 14. februára na Svätého Valentína je Brek na návšteve u svojho otca. Hrajú skrebl, pozerajú telku a kecajú. Som rád, že starý Brek je zas späť. Už som sa o teba bál, chlapče, povie mu otec. Brek sa usmeje. Áno, všetko je ok. Zazmá svojich kamošov a partiu. Dokonca dnes ide k Tomasovi chlapcovi, s ktorým bol dlho najlepší kamarád. Chce u neho zostať na noc. Otec je rád. To je dobré. Kašli na virtuálnu realitu. Stretávaj sa s reálnymi kamošmi. Break pri odchode z domu otcovi zamávan na rozlúčku. Otec netušil, že v tento večer svojho syna videl posledný krát živého.
0: Breková matka bola milujúca a starostlivá. Hneď ako neznámy muž vstúpil do online priestoru jej syna a spolužiakov, začala sa o situáciu aktívne zaujímať. Polícia preverila len ich komunikáciu, ktorú vyhodnotili ako bezpečnú. Jedna z vecí, ktorú mohla matka urobiť ešte inak, bolo napríklad aktívne vstúpiť do jeho sveta hier, vstúpiť do kontaktu s neznámym hráčom, po odobraní počítača a mobilu fyzicky s ním tráviť čas, zabezpečiť mu odbornú pomoc v zmysle, že dostane informácie primerané jeho veku a určite byť radšej hysterická, dožadujúca sa riešiaca nástojčivá. Pretože o dva mesiaca Louis po pomerne presnom plánovaní a príprave Broka sadisticky napadol, sexuálne zneužil a brutálne zabil.
1: 17. február 2014 Brex sedí na zadnom sedadle auta keď mu zapýpa SMS. Už si v taxíku? Áno, už idem. Taxík míňa dialničné značenia. Brex sa vezie smerom na Essex. Trošku mu trpne hrdlo. Má výčitky, že rodičom klamal, ale nedali mu na výber. Ničomu nerozumejú. Raz to určite celé vysvetlí. Cesta taxikára vedie do malých uličiek smerom k bytovkám chudobnej panelákovej štvrte. Breck je trošku zaskočený. On sám vyrastal v prezidentských štvrtiach. Toto prostredie je pre neho cudzie. Je prekvapený, že bohatý hacker ako Louis býva práve tu. Nevravel, že má dom s bazénom? A samozrejme, povie si Breck. Keďže je to hacker, musia sa stretnúť na tajnom mieste. Brek vystúpi z taxíka V ruke zviera laptop Vydá sa smerom gošarpanej bytovke Nájde číslo a presnú adresu Tak ako je to napísané v SMS-ke Hlavou mu lietajú zmetené myšlienky Snad to celé nie je nejaká halus Čo ak ho v tom byte naozaj čaká nejaký starý úchyl To by predsa znamenalo, že naletel Že kamošia mama mali pravdu nie. Nenalecel je inteligentný, je chytrý, ale Ubizmu neklamal. Nie, nie je to pasca. Ale aj tak sa mu zdá, že má zrazu akosi prímeké a slabé nohy. Chodidlá sú ako z ruosolu. Za Kto je? Ozve sa z domáceho rádia známy pokojný a sofistikovaný hlas. Ja, Brek. Po už ťa čakám Brek sa upokojí Všetko je v poriadku Toto je hlas kamaráta A konečne sa po roku uvidia tvárou v tvár Brek vstúpi do výťahu Konečne príde tá chvíľa Konečne sa uvidia Srdce mu búši Dvere sa otvoria A vo dverách stojí Lewis Šok pre Breka je obrovský Za ten rok si ho predstavoval Rôzne, ale nie takto Ľubví povedal, že má 18 rokov, ale chlapec, ktorý ho čaká vo odberách, vyzerá na 14. Výzorom možno aj na 12 rokov. Ružová pleť nezarastá ani chlopok. Má nos ako gombíček. Okrúhle líčka, modré srnčie oči ako dievča, ale horia. Vyzerá vystrašene, exaltovane, zraniteľne. Nie je to starý odchudivý pedofil. Ale ani chlapec. Je to skôr zvláštny mužiček. Brek v prvých sekundách nevie určiť, či je sklamaný, alebo sa mu uľavilo. Opatrne vojde dnu. Nevonia to tu ako doma. Celé to pôsobí provizórne. Brek sa cíti ako v čakárni na železničnej stanici alebo ako v lacnej, ošumelej internetovej kaviarni. Rozhliadne sa, byt je takmer prázdny. Priestor je neutulný, len holé steny. Ako by tu ani nikt nebýval. Je tu posteľ na zemi, deravý koberec, na oknách staré závesy. Pri okne si všimne stôl, stoličky a počítače. Na stole lepiace pásky. Na čo asi sú? Brek podál Juvisovi ruku. Jeho dlanie je roztrasená, plná ľadového potu. Niečo tu nehrá. Niečo je tu zlé. Niečo je inak, než si myslel. Zrazu počuje, ako v zámke zašramotí kľúč. Ako zapadne jazyček. V posledných sekundách si to uvedomí. Niekto ho predsa len podviedol. Je to pasca. Pasca, z ktorej sa už nedá ujsť.
0: Kriminál luis využil ešte Brekovú detskú naivnosť, túžbu po dobrodružstve a hrdinstve. Ako starší priateľ, dobre sa orientujúci vo svete hier, sa stal pre neho prirodzenou autoritou a nahradil tak v podstate rodičov. Louis využil atraktívnosť témy tajného agenta, tajnej misie, zverejnenia tajomstva, príslubu účasť na misii, uistenie o jeho výnimočnosti, všetko, čo je pre 14-ročného chlapca blízke, atraktívne, čo mu rozumie z hier. Úskalie virtuálnej reality je v tom, že nikdy nevieme, kto sa naozaj skrýva za jednotlivými postavami, za jednotlivými adresami. Nikdy. Nikdy s nemôžeme byť istí. Virtuálna realita je neuchopiteľná, bezhraničná, bez pravidiel, bez obmedzení a v tom je hlavné nebezpečenstvo. Reálnu partiu vieme vnímať všetkými zmyslami. Vidíme, počujeme, cítime. Na základe toho máme možnosť reálne vyhodnotiť, ako na nás kto pôsobí, ako sa v jeho prítomnosti cítime, ako reagujeme, či sa nám táto spoločnosť je príjemná alebo naopak. Nič z toho neplatí pri len virtuálnej komunite. Pracuje len naša predstavivosť, len naše očakávania, naša ilúzia či naša vlastná naivita.
1: Druhý deň ráno, 18. február, 2014. Tomas, Brekov kamarát zo školy a spoluhráč z gamingovej komunity, mal zlú noc. Ráno sa zobudil skoro, pripojil sa na server a ešte rozospatý si prezeral novinky. V tom mu prišla správa, ktorá ho za sekundu prebudila. Písal mu Louis. Brek je mŕtvy. Je tu v mojom byte. Môžem ti poslať fotku jeho tela. Tomas si najskôr myslí, že ide o zlý žart, ale Lewis na sieť naozaj pridá fotografiu zakrvaveného tela. Fotografia a popis, že ide o mŕtvého breka Bednára, sa začne šíriť internetom. O hodinu sa táto správa dostane aj do mobilu Bednárových súrodencov. Je to pravda, že váš brat je mŕtvy? Videli sme fotku. Panika a hrôza sa šíri sociálnymi sieťami ako oheň. Nikto nevie, či má tej správe veriť. O hodinu neskôr na linku Vesexe zavolá chlapčenský hlas. Pokojný, sofistikovaný. Je to Lewis. Oznamuje zabitie svojho kamaráta. Keď polícia dorazí do bytu, objavia príšerný výjav. V byte na posteli leží nahý, mŕtvy chlapec je to 14-ročný brek bednár. Krv je všade, na posteli, koberci a i stenách. A hlava chlapca je takmer oddelená od tela. Všetko, čo z chlapca zostalo, je situované v krvavej kaši. V kúpelni je napustená voda. Vo vode sú laptopy, mobily, server a ďalšie zariadenia. Louis D. celý čas pokojne sedí v kuchyni a bez oka sa prizerá ako polícia zaistuje stopy. Liuvisa zatkne polícia, potom zaistí mobily, laptopy a počítače a objaví niekoľkomesačnú komunikáciu medzi oboma chlapcami. Z dostupných informácií môžeme aspoň čiastočne zrekonštruovať, čo sa stalo. Liuvis, aj keď vyzeral na 14-ročného chlapca, mal v čase vraždy takmer 18 rokov. Novinári mu dali meno Vrach s detskou tváričkou Pochádzal z dysfunkčnej rodiny Rodičia ho opustili ako tínedžera A od 15 rokov žil sám V byte starých rodičov Nechodil do školy, do práce Bol nezamestnaný, chudobný A osamelý Na internete síce vystupoval pod reálnym menom Ale zároveň si tam vytvoril svoje úspešné falošné alter ego Tváril sa, že je vplyvný hacker bohatý vývojár a tak ohúroval mladších gamerov. Priťahovali ho hlavne chlapci vo veku od 10 do 15 rokov. Na polícii nebol neznámym. Ak by Lorin telefonát aspoň niekto bral vážne, polícia mohla rýchlo zistiť, že chlapec, na ktorého sa chcela informovať už minulý rok, je naozaj podozrivý z pedofílie. Lewis už mal problémy so zákonom, Obvinili ho z obťažovania chlapcov, obnažovania sa a posielania nevhodných fotografií. Ale nikdy mu nič nedokázali. Liuvis sa utiahol do svojho bytu. Počas toho, ako celé dny a noci trávil na internete, jeho psychické zdravie trpelo. Mal depresie a postupne si vyvinul závislosť na násilných videách zo Sýrie. Asi v tom čase sa v ňom začala prejavovať aj túžba po sexuálnom ukojení, ktoré by spájal s extrémnymi sadistickými praktikami. Vyvrcholením takéhoto aktu malo byť podrezanie hrdla alebo oddelenie hlavy od tela tak, ako to videl vo videách zo sírskej bojovej zóny. Ale potreboval obeť Chlapca.
0: Louis Danes sa na rozdiel od Breka narodil v sociálne slabšej rodine rodičom, ktorí ho opustili istý čas ho vychovávali starí rodičia ale na určitý čas sa ocitol aj v starostlivosti systému čiže opustený a neprijatý žil sám v byte po starých rodičoch tiež vlastne ešte dieťa bez usmernenia bez výchovného vplyvu bez pozitívneho príkladu či vzoru formovaný len svojim vlastným hnevom na svet dospelých, ktorí ho opustili Svoju frustráciu a zlosť otočil práve na Breka, ktorý mal z jeho pohľadu všetko. Milujúcu rodinu, finančné bezpečie a predovšetkým starostlivú matku. Louis svoju zlosť, hnev a agresiu živil prostredníctvom násilných hier. Online svet sa stáva preňho ho jednodušší, dostupnejší, môže v ňom byť kým chce. V období, kedy Louis sexuálne dozrieva, je osamelý, bez blízkého kontaktu, bez dospelých, bez skúseností a dozrieva v sprievode násilia a agresie z hier: čo malo s určitosťou výrazne negatívny vplyv na jeho zrenie, na postoje hodnoty, na smerovanie osobnosti.
1: Zakrádať sa po detských ihriskách a niekoho uniesť bolo nebezpečné. Vymyslel si lepší spôsob. Obed za ním príde sama. Všetky svoje zdroje investoval do toho, aby si zriadil server pre gamerov. Zo svojho poloprázdneho bytu na okraji Essexu udržiaval kontakt takmer zo so 400 gamermi. Manipuloval nimi a snažil sa ich vylákať k sebe do bytu. Brake si myslel, že on a Lewis majú výnimočný vzťah. Ale Lewis podobným spôsobom komunikoval s ďalšími desiatkami chlapcov a všetkým rozprával rovnaké veci len si hľadal chlapca, ktorého zneužije a umučí. Keď Ljúvis pochopil, že Brekova matka Lorin môže ohroziť jeho rok budovanú manipuláciu, zľakol sa, že Breka k sebe dobytu nedostane. Musel konať rázne. A mal nápad, ako si získa brekovú pozornosť. Niekedy pred Vianocami chlapcovi oznámil hroznú správu. Tvrdil, že mu diagnostikovali smrteľnú chorobu. Umiera. Nie je schopný ďalej viesť svoju miliónovú firmu. Ale našiel niekoho, na koho celú firmu, celý know-how a všetok svoj majetok prepíše. Je to brek, pretože v ňom vidí veľký potenciál. Stačí, ak Breck príde k nemu domov s laptopom a on mu do jeho laptopu presype všetko potrebné na prebratie firmy. Potom pôjdu oficiálne podpísať všetky papiere, a na ďalší deň celý majetok prevedú na Breka. Tejto ponuke mladý, naivný chlapec nemohol odolať. Liuvis vymyslel plán. Brek sa bude pred rodičmi tváriť, že sa spolu už nebavia. Brek ich nesmie provokovať, musí sa tváriť tak, aby ich oklamal, aby nemali žiadne podozrenie. Potom oznámi rodičom, že ide na noc ku kamarátovi Tomovi, Livis objednal brekový taksík a zaplatil ho. Nakúpil všetko potrebné – ihly, kondómy, lepiace pásky, lovecký nôž. Vzhľadom na citlivosť prípadu a maloletého zločinca aj vraha, nevieme, čo presne sa stalo. V rozsudku sa však píše o sadistickej vražde motivovanej sexuálnym násilím. Kaša, ktorá sa vytvorila okolo znetvoreného mŕtvého tela, pozostávala z krvi Breka a spermii Ljúvisa. Zdá sa, že Ljúvis mladšieho chlapca v byte premohol, vyzliekol, poviazal a celú noc mučil s nástrojmi, ktoré si na tento účel zhromažďoval. Pritom sa sexuálne ukájal. Napokon ako vyvrcholenie chlapca rezal a bodal do krku. Rány boli devastačné. Posledné hodiny úbohého chlapca museli byť hrozné. Po laptop, mobily aj počítače vložil do napustenej vane a umývadla, aby znehodnotil všetok obsah a zahladil stopy. Potom zavolal na políciu a snažil sa dokázať, že Breka zabil v seba Liu Lewis bol obžalovaný a odsúdený za únos, mučenie, vraždu a sexuálne zneužitie maloletého chlapca. Súd mu vymeral do živote s možným prepustením po 25 rokoch. Virtuálny a reálny svet sú dva rozdielne priestory. Nikdy neviece, kto sa skrýva za avatarom, prezývkou či online profilom. Isté je, že vzťahy v realite sú vždy komplikovanejšie. Láska nie je v tom, ak vám niekto píše, že vás obdivuje. Láska nie sú len slová, lajky. A srdiečka. Sú to činy, reálni priatelia a rodina, o ktorú sa dá kedykoľvek oprieť.